0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy
1: Villard. که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشگ یه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یاغوس پنجره تو Bonjour, vous venez
2: d'entendre euh, Bella Ciao en Farsi, en Perse, euh, parce que pour une émission sur l'Italie, j'aimais bien euh, l'idée de commencer par euh, ce chant révolutionnaire italien repris aujourd'hui par tous les manifestants en Iran qui soutiennent les femmes qui euh, enlèvent leur voile et c'est devenu aujourd'hui l'hymne de la révolution euh, des Iraniens et des Iraniennes. Donc voilà, bonjour pour cette euh, émission euh, euh, sur euh, l'Italie après l'élection, enfin après la victoire de euh, Giorgia Meloni et de son parti euh, Fratelli d'Italia, avec un drapeau qui reprend l'oriflamme des fascistes de Mussolini. Alors je vais rappeler pour nos jeunes auditeurs que Benito Mussolini, (rire) surnommé le Duce, a inventé le fascisme en 1922, il y a juste 100 ans, en fait un anniversaire, là. Et il a imposé une dictature fasciste en Italie. Giorgia Meloni, qui vient donc de, d'être en tête dans les élections en Italie, parle de lui, je cite, comme un grand homme d'État du XXe siècle. Fin de citation. Alors, l'Italie a-t-elle voté pour un post-fascisme, comme on dit dans les commentaires C'est la question que je vais poser à trois grands spécialistes de l'Italie qui sont aujourd'hui sur ce plateau. J'ai la chance d'avoir, je commence par ma gauche, Marc Semo, grand reporter, journaliste au monde, et qui fut correspondant de Libération en Italie pendant combien de temps, Marc Voilà, donc il connaît bien. Euh, À ma droite, Marianne Matarbonucci, historienne, spécialiste de l'Italie contemporaine, Je cite quelques titres de vos livres « Totalitarisme fasciste, l'Italie fasciste et la persécution des Juifs ». L'Italie des années de plomb, le terrorisme entre histoire et mémoire, etc., etc. Merci Marianne d'être ici aujourd'hui. Et enfin, Paolo Lévy, que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est le correspondant à Paris de la presse italienne, euh, que moi j'ai vu sur son toit en direct, euh, pendant le confinement, pendant le Covid, couvrir l'actualité avec un drapeau européen, un drapeau français, un drapeau italien derrière lui, sur un toit qui est où, cet immeuble est où
3: et C'était dans le 18. 8e arrondissement sur euh, les hauteurs de Montmartre, à côté du Sacré-Cœur.
2: Oui, voilà, vous avez passé, vous dormiez même sur le toit, c'est ça
3: Disons, dans la dernière partie du confinement, quand il a commencé à faire euh, chaud, que les températures étaient plus clémentes, oui, j'ai même dormi là-bas. C'était comme j'habitais dans un petit deux pièces, une chambre de bonne juste sous les combles, la seule façon d'aller s'aérer un petit peu, c'était à travers les toilettes, de monter sur les toits et là, j'ai, voilà, j'ai pu
1: passer et ces de deux là, mois. Et de là,
2: vous aviez des, des commentaires, des reportages en direct sur l'Europe, sur la France et sur l'Italie, bien sûr. Exactement. Donc c'était merci, Paolo, C'était une période très ici.
3: particulière de ma vie.
2: Mais c'était quand même euh, très visuel, en tout cas. Alors, je vais poser la question à Paolo, qui est l'Italien euh, sur ce plateau. Paolo Lévy, pourquoi parle-t-on de post-fascisme Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais dire que c'est du fascisme Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on l'élection l'élection de cette extrême droite italienne, à notre grande surprise et grand désarroi, tout le monde dit post-fascisme
3: Oui, en France, on, a, on utilise en France, beaucoup ailleurs. Ce, et ailleurs, en Amérique ce, ce, aussi. ce néologisme. En Amérique,
2: euh, oui.
4: Euh, les concernés, non qui
2: concerner non, non. voilà c'est alors Maximo j'ai dit qui vous êtes <rire> parce que comme ça Maximo euh, dit en Italie on ne dit pas ça
3: non, en Italie, euh, Giorgia Meloni, un petit peu comme Marine Le Pen en France, euh, a voulu faire euh, cette œuvre de dédiabolisation. Et donc aujourd'hui, euh, elle ne se revendique absolument pas ni du fascisme, ni du post-fascisme, ni du néo-fascisme. Mais euh, son ambition, c'est celle de construire un grand parti conservateur italien. C'est sa position. On va voir si c'est une posture politique. Il bise même centre-droit oui. non, ça, Qui fait rigoler voilà. tout le monde. On, quand y, même. on y viendra sur ça à net parce que voilà, le vrai scandale, c'est que la presse italienne, au lendemain des élections, a salué la victoire du centre droit. Alors, euh, cette formation, cette coalition est tout, sauf que de centre droit, dans le sens que euh, la part belle des choses a été obtenue par Giorgia Meloni avec 26% des, int- des, des votes et. Deux de partis: Berlusconi, Forza Italia, et de l'autre côté Salvini, Lega, sont sous la barre de, de 10%. Pour, Donc ce n'est absolument pas,
1: pas centre-droite, à s'appelle la pas limite une c'est
3: droite-centre, si vraiment on veut être clément, mais c'est une, aujourd'hui une force bel et bien d'extrême droite qui prend les rênes de l'Italie. On va voir cette fille, si elle va être à la hauteur de la tâche qui lui incombe aujourd'hui, parce que Giorgia Meloni se retrouve soudainement euh, d'un parti qui faisait 2-3% aux dernières élections, propulsé à 26%, et est-ce qu'elle va avoir euh, la capacité, au-delà de la posture idéologique, est-ce qu'elle va avoir les compétences, elle et les gens autour d'elle, de diriger euh, la troisième économie de la zone euro, un des pays du, du G7 Pour elle, c'est un défi immense quelque chose elle a dit même qui, qui la dépasse elle a dit je cite j'ai le sang qui me tremble dans les veines tellement euh, je suis préoccupé euh, quelque part euh, par cette responsabilité qui soudainement lui incombe et maintenant il y a les tractations euh, en coulisse pour faire en sorte parce qu'elle elle sait elle connaît ses limites elle est intelligente et elle connaît ses limites au niveau des compétences de... et donc elle est en train de chercher de <coughs> former un gouvernement qui aille bien au-delà, disons, de, de son parti et de sa coalition, et elle est en coulisses, en lien direct avec Mario Draghi, en, lui suppliant, en le suppliant presque chaque jour de l'aider. Tout d'abord, à trouver des ministres dignes de ce nom, qui aient la confiance non seulement en Italie, mais au niveau européen, et aussi de l'aider à faire la loi de bilan qui, qui va, va être... Et il va y aller la, alors, Draghi Draghi, il va non. absolument pas y, y aller, est non. Est...
2: Donc il va pas y arriver.
3: Il, il...
4: Si, il peut non, pas. Il y... pas il, il mais il en coulisses en, coulisse, oui. en coulisse il est là.
2: En coulisse maximum. Ça veut dire quoi en coulisse il est là Ça
4: veut dire que il a son autorité morale, son poids politique. Apparemment il rêve aussi de devenir président de la République, qui en Italie est élu par les chambres. Donc,
2: Donc, ça sera un deal. Euh... Voilà,
4: mais euh, et en même temps, c'est une garantie vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des partenaires de l'Italie, etc. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la Mélogne, à l'âge de 15 ans, dans une interview, a dit M. Lény, le plus grand homme politique du XXe siècle, quelque chose d'équivalent. Oh,
2: bah elle n'a pas, pas renié ça, elle a pas non, dit mais, le contraire.
4: Non, elle ne l'a pas renié, mais euh, depuis, il y a eu quand même beaucoup d'eau sous les ponts, y compris dans le changement de ce qu'était le parti néofasciste. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est. Alors même si elle a cette prime au dégagisme, elle n'était pas au gouvernement, il y a eu la prime à l'opposition, c'était la seule qui était à l'opposition de l'Union nationale, elle a quand même derrière elle bah, euh, plus de 30 ans euh, de de politique. Elle a été élue pour la la première fois députée en 2006. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'enracine dans une histoire politique longue, qui a de l'expérience politique, et qui ensuite a été à une époque une des protégées de Jean-Franco Fini, qui est le leader qui a transformé l'ancien parti néo-fasciste de Giorgio Almirante, qui était le parti néo-fasciste. Giorgio Almirante avait été secrétaire de rédaction dans le journal, je crois que c'était La, la Race. Pas, de, de, la, la Difesa de la, la Race. La Difesa, la difesa de, de la, la Race, race bon, qui était le journal antisémite après les lois raciales de, de Mussolini. C'est et il a été... Hein, Almirante. Almirante à la République ouais. de Salo, etc. Ouais. Ensuite, justement, ouais. il a fait le choix. Il a, amener le parti vers une évolution, vers autre chose. Il a fait le choix du saut générationnel avec la francophonie, hein, qui, qui était bon, très jeune, qui était dans 52. Et ensuite, dans cette logique-là, il y a eu justement quelqu'un comme euh, Giorgio Meloni, qui a commencé à émerger, qui est rentré dans le nouveau parti devenu Allianza Nazionale, qui était ce parti extrême Qui
2: était déjà dans la diabolisation jean ouais.
4: Gianfranco Fini a été en Israël, il a dit que c'était la, la pierre des horreurs, ouais. les lois raciales, ouais. euh, il, il, il a plus que battu sa coulpe. Elle, elle s'est séparée de ça parce qu'elle refusait cette espèce de grand amalgame des droites où il y avait, sous l'hégémonie de Berlusconi, on mettait tout le monde. Et elle, elle a dit, moi je me mets de côté. Et elle a choisi malgré tout ce, de donner comme nom à son mouvement Fratelli d'Italia, qui sont les premières phrases de l'hymne de national. Donc on est assez loin des thématiques fascistes. Le post-fascisme, c'est quelque chose qui ne veut oui. rien dire, parce qu'on est fasciste, on les bas C'est-à-dire le fascisme, c'est le refus de la démocratie, la violence, le totalitarisme, etc., 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 à partir du moment où une un dictature. parti qui est de droite extrême, oui. Oui. oui, qui est de droite nationale, oui, parce qu'en plus, à la différence de, 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 de la Lega, de, de Salvini, à la différence de Marine Le Pen en France... Euh, Cette droite-là est très pro-atlantiste, elle est très souverainiste, elle est extrêmement conservatrice sur les mœurs, mais c'est pas le fascisme. C'est une droite, on pourrait dire, je crois que c'est Marc qui en parlait, Lazare, une droite civilisationnelle, c'est-à-dire une droite qui est porteuse d'un certain nombre de de, de valeurs euh, chrétiennes, occidentales, très fortes,  — et Je qui, veux dire
2: civilisation judéo-chrétienne.
4: Voilà et qui est euh, par exemple ouais. contre l'immigration, surtout quand vient des pays du sud, mais que finalement l'immigration ukrainienne. Non, pour Les blancs quoi. Voilà donc non mais c'est, donc c'est pas bien c'est, ouais. c'est, c'est un mouvement ouais. d'extrême droite mais c'est tout mais c'est sauf pas du, du fascisme. fascisme.
2: Alors Maximo donc c'est tout sauf du fascisme. Marianne.
0: Alors, je vais nuancer un peu. Alors, moi, je vais, <rire> vous, citer, je vais vous
2: citer vous-même, ouais. parce que vous n'êtes pas du tout d'accord, justement, pour dire que c'est du post-fascisme. Non. Vous dites... Euh, <coughs> Euh, vous appelez ça du radical Attendez, je retrouve. Euh... Une droite
0: radicale populiste. Voilà, exactement, voilà. C'est, c'est ça. Oui.
2: Alors, qu'est-ce que oui, comment alors, vous définissez en effet, ce, bon, ce nouveau partie d'extrême droite Le fascisme
0: n'est, n'est pas satisfaisant. Euh, néo, ce n'est pas du néo-fascisme parce qu'elle elle n'affiche pas la volonté de restaurer ou de continuer le fascisme, ce qui était le cas effectivement des néo-fascistes. Et euh, ce n'est à l'évidence pas un programme fasciste. L'une des caractéristiques du fascisme, c'est quand même d'être euh, l'antithèse de la démocratie. Or, elle prétend, en tout cas pour le moment, s'inscrire dans un cadre qui est celui de la, la démocratie libérale. Alors, en même temps, dire c'est tout sauf le fascisme, là, je trouve oui, que Marc raconte. va peut-être un peu loin, parce que euh, ce qui est intéressant, vous évoquiez la, la flamme, donc elle a, elle a quand même souhaité conserver ce symbole euh, parce que euh, dans ces troupes, il euh, y a des gens qui sont encore euh, des nostalgiques du fascisme et parmi les cadres euh, du parti, euh, il y en a euh, encore. Hein. Je crois que c'est important malgré tout euh, de le dire. Et euh, quand on se plonge dans la lecture euh, de son autobiographie, ce que j'ai fait euh, cet été, euh, c'est assez intéressant quand même de voir qu'elle est d'abord extrêmement nostalgique euh, de ces années de jeunesse, alors on peut tous l'être, hein, effectivement, euh, où elle militait dans les rangs du, du néo-fascisme, pour le coup, d'un parti, le Fronte della Gioventù. Ces années de jeunesse, cest à a quelles années, en fait Alors, elle est, rentrée, euh, elle est rentrée en politique en, en 92, donc à l'âge de 15 ans, dans l'organisation de jeunesse de ce qui était le mouvement social italien, d'Almirante dont on a parlé, qui s'est peu à peu intégré dans la vie politique, mais avec une stratégie qui était... Euh, il avait un slogan qui était euh, « ni revendiquer, ni renier ». Autrement dit, on joue sur les deux tableaux. D'un côté, on ne rompt pas complètement les amarres avec le fascisme, et en même temps, on joue le jeu de la démocratie, ce qu'ils ont fait en participant à des élections, etc. Mais il y avait euh, des passages, si vous voulez, entre les forces d'extrême droite, vraiment fascistes pour le coup, ceux qui sont allés poser les un peu partout et euh, ce parti euh, d'extrême droite. Alors après, comme l'a rappelé Marc Semo, euh, en effet, Jean-Franco Fini est allé très loin dans la dédiabolisation et dans la condamnation donc de ce qu'avait fait le, le fascisme de pire, on peut rappeler, on est à RCJ ici, que ça s'est produit en particulier après avoir visité Yad Vashem, où il a été bouleversé par ce qu'il a vu et où il a fait une déclaration très forte en disant que quand même dans un contexte qui était celui d'une conférence de presse. Donc les journalistes l'y ont un peu poussé. Mais il a dit effectivement les lois raciales, c'est ce qu'a fait le fascisme de pire. Donc il a condamné ça très nettement. Qu'est-ce qu'elle dit du fascisme dans son bouquin aujourd'hui Elle reprend presque mot pour mot euh, les, 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 la déclaration de de Fini. Elle raconte aussi l'épisode à Yad Vashem. Elle est allée à Yad Vashem. Bon, mais elle dit juste après, ça je trouve ça intéressant, oui, c'est affreux ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, Et là, les bras vous en tombent quand même, parce qu'on peut comprendre pourquoi. Autrement dit... Ah, ça c'est incompréhensible quand même. Non, il y a, y a encore, quelque, quelque cas chose cas qui cas explique pourquoi oui. le fasciste qui n'était pas antisémite oui. au départ, effectivement... Euh, en 1938, adopte des lois, euh, lois anti juives vous que... voyez. Et au fond, il n'y a aucune volonté de faire vraiment l'inventaire. Hein. Et euh, elle, on condamne, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il n'y a aucune volonté d'aller au fond des choses et de dire que ce régime était un régime totalitaire, qui a persécuté les minorités, qui... Enfin bon, on peut euh, après expliquer, vous voyez, pourquoi on en est arrivé là donc, dire que c'est fasciste, qu'elle est fasciste, ça n'a aucun sens, en effet, parce que le contexte est, est tout à fait différent. Et autant savoir nommer justement les choses. Mais euh, en même temps, ce passé, elle n'a pas encore soldé les comptes avec ce passé. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est aussi une partie quand même, le cas d'une partie de de sa base mais, hein, oui, mais, hein, voilà. je, mais c'est Alors. pas simplement juste, juste pour rebondir une seconde euh,
2: c'est pas simplement euh, ces parties là qui n'ont pas fait l'inventaire c'est quand même on, peut-être que Marc Simo veut rebondir là-dessus c'est quand même l'Italie qui n'a pas fait l'inventaire euh, contrairement à l'Allemagne qui a été bien forcée de, de faire un travail et, et de, d'adapter ce qui s'était passé on a l'impression qu'aussi bien l'Autriche d'un côté que l'Italie de l'autre n'ont pas fait le boulot quoi
0: — Oui et non. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu quand même... Euh, bon, il y, y a toujours en Italie ce qu'on appelle le mythe du « bravo italiano hein, », c'est-à-dire ces Italiens, fondamentalement humanistes, qui auraient été de bons colonisateurs et des fascistes d'opérette. Hein. Ça continue euh, à exister. Mais quand même, je veux dire, l'Italie, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il y a quelques années était, euh, je crois, l'Inde, le deuxième ou le troisième pays en Europe à emmener euh, des jeunes gens euh, à Auschwitz, hein, ce qui prouve bien, d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat que ça suffit pas forcément euh, pour vacciner les gens contre la xénophobie que de leur faire visiter le, le camp d'Auschwitz. En l'occurrence, euh, voilà. Donc euh, euh, il y a effectivement encore aujourd'hui euh, une, une, une une certaine opacité mémoriale hein, à l'égard euh, du fascisme. Mais il y a aussi quantité euh, de travaux d'histoire qui permettent quand même de savoir ce qu'a été Alors, la réalité du fascisme, de la colonisation, oui, etc. Que,
2: moi, j'ai vu que vous avez donc fait ce livre sur le fascisme et l'Égypte. Alors moi, justement, je, c'est, c'est pour moi quelque chose... Que qui n'est pas encore euh, complètement clair historiquement. Mais, est-ce mais... qu'ils ont simplement cédé aux pressions allemandes quand... et basculé avec des lois raciales ou ils l'ont C'est la propre initiative de Mussolini, ça je ne sais pas. Je ne sais pas Alors, si Marianne peut en parler bon.
4: peut-être mieux. Mais ce qui est à en tout cas, c'est que le fascisme ne n'est pas comme antisémite et surtout à l'époque où n'est le fascisme, qui est un espèce d'accomplissement aussi du risorgimento de de, de l'unité italienne, etc., etc., de de, 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 de création d'une nation et d'un État. L'ennemi, c'était les catholiques, qui avaient refusé de reconnaître l'unification italienne, la prise de Rome, etc. Ensuite, il y a eu le Concordat, et Mussolini s'est, évidemment, coquiné avec eux. Mais les Juifs, beaucoup de Juifs italiens, il y avait une partie qui était à gauche, mais toute une autre partie qui était assez nationaliste, Bon, n'était pas a fortiori hostile, et il y avait d'ailleurs, dans le, dans, parmi les hauts responsables du fascisme, le haut responsable de podestat de, de, de maire de région, le parlait avec Marianne, du maire de Ferrare qui était fasciste. Et brusquement, ceux-là sont passés, d'ailleurs, en 1938, quand il y a eu les lois raciales de gens qui étaient plus ou moins dans les cercles du pouvoir, à euh, personnes euh, devenues citoyen de seconde zone, et, et traquées. Donc c'est, c'est, c'est la première chose. Donc Disons, autant le, le, le nazisme se fonde sur la haine viscérale absolue du complot juif, des juifs, etc., ce n'est pas vrai pour le fascisme. La deuxième chose aussi, qui explique ce rapport plus compliqué au passé, c'est qu'il y a deux mémoires italiennes totalement différentes selon qu'on habite au sud de l'Italie ou au nord. C'est-à-dire ceux qui sont passés d'un coup du régime mussolinien, bon, qui était ce qu'il était, qui était une dictature totalitaire, etc., qui était terrible dans les colonies, mais qui, bon, en Italie même, n'était pas, spéc- n'était pas trop sanguinaire, de moins si on le compare aux autres totalitarismes de l'époque, stalinisme et nazisme. Donc, eux, voilà. Ouais. Et en revanche, tous ceux euh, de l'Italie, du centre du Nord, mais aussi Rome, qui ont, subi, qui ont connu ensuite la République de Salo et l'alliance entre Mussolini Total et les nazis, et donc de fait une occupation, c'est terrible. Parce qu'effectivement, les souvenirs ne sont euh, pas euh, les ça, mêmes. Ça, ça hein. atro- mmh. voilà, les sous- mmh. Donc la, la mémoire mmh. n'est pas la même. Mmh. Voilà. Beaucoup de cadres sont passés finalement, notamment au sud, euh, de, 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 de l'un à l'autre. Donc c'est un rapport qui est, qui est plus compliqué. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, bon, ben voilà, le, 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 effectivement, il y a beaucoup de voyages à Auschwitz. Il y a énormément de réflexions, de, médi- de, de livres publiés sur la Shoah. Enfin, ce n'est pas du tout quelque chose qui est occulté dans l'histoire. Mais en partie à raison. Euh, les, les Italiens considèrent avoir des responsabilités assez mineures euh, dans euh, ce qui s'est passé.
2: Paolo
3: ben, Écoutez, non, je suis plutôt d'accord euh, avec... Euh, L'analyse de Marc, disons, eh, l'Italie a fait un travail de, de mémoire partielle. Je veux dire, le, le plus grand livre sur la Shoah, je pense que si c'est un homme de Primo Levi, c'est un Italien qui l'a écrit. Il y a eu, disons, dans l'après-guerre, grâce au monde intellectuel, vraiment un, un vrai travail. Et, Ces livres ont été ensuite mis dans les programmes scolaires, dans les écoles italiennes, on raconte ce qu'a été le. Euh, à le partir
2: fascisme de quelles années Parce que nous, de... en France, c'était à et partir alors, il des, faut de, des années 60. là
1: aussi un,
0: un tout petit peu, parce qu'il faut rappeler qu'au départ, Primo Levi a eu du mal à trouver un oui. éditeur. Oui, c'est pour hein. ça que je pose la question absolument. de l'année. Mm. Parce que Wiesel
2: a eu beaucoup de mal à trouver oui. un éditeur dix ans après être sorti d'Auschwitz. Et non, non, Primo Levi et... aussi a eu du mal à trouver non, un absolument. éditeur dans la poste. poste Le, le premier mondiale. livre
0: d'histoire à proprement parler, c'est le, le livre de Renzo De Felice en 1961, qui a été commandé par le centre juif de, de Milan. Donc, mais euh, la, cette déferlante, je dirais, de la mémoire de la Shoah en Italie, elle est à l'unisson de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Hein, c'est-à-dire, c'est les à partir 70, des années, 60. même, oui, même années un peu 70. plus tard, hein, des, des années 80. Et pour beaucoup, quand même, euh, d'Italiens, euh, il y a cette idée fausse, je, je réponds à votre question du coup, que euh, l'Italie est devenue antisémite sous la pression de l'Allemagne. Hein. Alors, c'est toujours Or, ce que j'ai entendu. Hein. Non. Alors ça, nous savons qu'il n'en est rien. Hein. Pendant longtemps, Mussolini, au contraire, euh, essaye de, de, même de défendre une certaine idée de la nation qui n'est pas raciale, qui est mm. plus, plus proche de, de la conception, pour le coup, euh, française. Et euh, en effet, il y a cette... Conversion, Je parle de conversion à l'antisémitisme. Alors ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'existait pas, mais c'était essentiellement un antisémitisme à matrice catholique, hein, à matrice mmh. chrétienne. Mais comme l'a rappelé Marc, il n'y avait pas de, d'antisémitisme politique parce qu'il n'y a pas eu cette transformation qui s'est opérée ailleurs, en France, etc., c'est-à-dire l'antisémitisme chrétien... Qui s'est politiser. Et donc, il n'y a pas de ligue, il n'y a pas de parti antisémite. Non, Quand en France, les fascistes. On a démarré très Mais fort si avec Alina Dreyfus au Voilà. Il y, y a la
3: grande maîtresse Paolo de Benito Mussolini oui. et pendant très longtemps, son égérie, celle qui lui a ouvert aussi les, les, les portes des salons intellectuels italiens, qui Sarfati, lui a permis aussi. Ouais. De s'élever, parce que c'était un rustre Mussolini. On... C'est Margherita Sarfatti, qui était une juive. Elle venait d'une grande famille juive vénitienne. Et lui, il était fou amoureux de cette femme. Et il, elle lui, il lui doit beaucoup. Parce que c'est grâce à elle, si quelque part, il s'est... Cultiver. Et donc, euh, c'est très ambigu. Ce... Et donc,
0: il y avait effectivement des Juifs dans le parti fasciste. Euh, au moment de la guerre d'Éthiopie, euh, les Juifs sont à l'unisson avec les Italiens euh, pour soutenir l'entreprise de, de conquête impériale. Et puis, brutalement, et ça, ça donne quand même à réfléchir, justement... Hein, c'est qu'un discours qui avait proscrit toute forme d'antisémitisme. Et Mussolini a fait plusieurs déclarations pour rassurer les Juifs en disant qu'il n'y aura pas d'antisémitisme en Italie, etc. Et puis, brutalement, les Juifs se sont effectivement retrouvés des parias sans pression de l'Allemagne parce que ça répondait... Bon, j'ai écrit un livre pour essayer d'expliquer Mais oui, ça. Tiens, le brutalement, hein, c'est quoi voilà. le
2: brutalement Le Alors, tournant
0: le tournant, c'est 37. Alors, l'Allemagne n'est pas absente du tableau. Mussolini se rend en Allemagne et il voit, il, il est fasciné par ce qu'il voit, et en particulier par la façon dont le totalitarisme se construit beaucoup plus rapidement en Allemagne qu'en Italie. Et euh, du coup, il comprend que euh, l'Italie, à ce moment-là, n'a plus d'ennemis plus d'ennemis intérieurs, tous les communistes sont en prison, il euh, n'y a plus d'opposition,
2: il en a et il se dit
0: qu'il faut réinventer une figure de l'ennemi, les seuls possibles. Alors, donc c'est une décision eh bien, rationnelle, sont... on va trouver un bouc émissaire, c'était ça Absolument, absolument. Le personnel de c'est Mussolini, cest ne correspond pas à autre chose qu'une décision... C'est ça, et il y a une dimension de conformisme, oui. c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, l'Allemagne est devenu le modèle pour les autres puissances et partis fascistes, il est devenu impossible à la fin des années 30, d'être nationaliste et fasciste sans être antisémite. Donc il y a ces deux éléments-là, vous voyez, qui rentrent euh, en ligne de compte. Et après 38, il faut quand même le dire, euh, ce n'est pas une demi-persécution. Hein. Les lois sont des lois qui sont mmh. aussi graves que celles qui seront adoptées euh, par le régime de Vichy ou qui ont été adoptées par les nazis. Euh, et euh, il n'y a pas évidemment de volonté de, d'extermination. Mais en revanche, les Juifs deviennent bien des citoyens de, de seconde zone. Ils sont fichés, ce qui va permettre aux Allemands, quand ils vont arriver à partir de 1943 dans le centre nord, d'avoir les listes toutes prêtes d'ailleurs pour, pour les déporter. ce qu'on fait tous les pays européens, ou presque
2: Paolo, Lévi
3: Je suis complètement d'accord. À partir de 1938, ouais. il y a vraiment un basculement dans, dans l'horreur absolue. Et pour les Juifs italiens et les Juifs de Rome, c'est le ghetto de Rome et le ghetto c'est la communauté la plus ancienne de la diaspora au monde. Parce et qu'ils Venise. Sont... Et Venise, elle est la plus grande d'Europe, mais ce n'est pas la plus ancienne. La plus ancienne, mmh. elle est à Rome. Et il y a eu euh, le 28 octobre 1943, les rafles 16, euh, 16 à Rome et, mmh. qui ont euh, dessiné la population. Rafles allemandes
0: ou italiennes qui qui La rafle du 16 octobre, ce sont les Allemands. Hein, ce sont les Allemands, ils n'ont pas encore... Euh, Oser mobiliser les Italiens, mais après, euh, les rafles sont systématiquement une coproduction, si je puis dire, euh, italo-allemande, par la suite.
2: Parce que ce, qui, ce que nous, on a vu en France, c'était surtout, dans la première période euh, 40, 42 des rafles françaises. Il y a
0: parfois, parfois, c'est juste la police euh, italienne, et le plus souvent, ce ce sont les deux, mais juste pour pour, euh, répondre de manière plus complète à votre question. Alors, comment comment elle parle de ce passé-là, la Mélonie, dans son livre C'est très intéressant, parce qu'elle en parle euh, un petit peu, en disant « l'horreur absolue »,« je ne comprends pas », et puis immédiatement après avoir dit ça... Elle parle d'un homme qui a été déclaré juste parmi les nations, qui s'appelle Giorgio Perlasca, qui s'était fait passer pour un, un diplomate. Italien et qui a su sauver des juifs. Je crois que c'était en Hongrie, hein, si je ne me trompe pas. Et elle dit, voilà, moi, je préfère penser à Giorgio Perlasca, qui était un vrai fasciste, c'est vrai. Il s'était engagé en Éthiopie, il s'était engagé en Espagne, et qui a sauvé des juifs italiens. Et là, vous voyez, on est à la limite d'une falsification de l'histoire. Parce que, euh, oui, hein, il y a eu un, Giorgia, un Giorgio Perlasca, mais euh, la plupart des fascistes ont contribué, ont collaboré à la déportation. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour... euh, Je veux dire, non, c'est pas du fascisme que le programme de Giorgia Meloni, mais il y a une culture politique qui reste encore, à mon avis, euh, euh, ancrée. Euh, dans son histoire personnelle et, et euh, dans cette histoire-là. Et il y a un autre élément qui me gêne beaucoup, et j'insiste aussi là-dessus, parce que euh, c'est ce, le, le, l'utilisation qu'elle fait du christianisme. Hein, je ne sais pas si on, on va en parler, oui. mais elle, elle affiche Beaucoup son appartenance au christianisme. Moi, chrétienne, ça a été un des slogans de la campagne. Et alors, on pourrait dire, effectivement, les Italiens sont un peuple catholique, donc c'est une façon de. Non, c'est pas ça. L'usage qu'elle fait du christianisme, c'est pour dire, les autres ne sont pas chrétiens, ne sont pas européens. C'est-à-dire, c'est une conception ethno-racial, Excluant. excluante. C'est une façon de parler, euh, du, du, christianisme. Christianisme, euh, Absolue. parler la, du christianisme, c'est Absolument.
4: ça. Mais oui. le, le plus préoccupant, d'une certaine façon, c'est qu'elle Marchément. en est profondément convaincue. C'est-à-dire, à la différence d'un Salvini qui brandissait des croix énormes en bois et que tout le monde prenait pour un histrion, elle. Alors, en même temps, c'est plus compliqué parce qu'elle ne s'est pas mariée à l'église, elle, elle, elle est elle accompagnée, mais elle est mère célibataire. Là, a, je crois, une petite fille.
1: Mais une comme fille, Marine voilà. Le Pen voilà, absolument
4: c'est très intéressant mais elle, elle, elle affiche sans arrêt ses valeurs chrétiennes et d'ailleurs elle met euh, l'église dans l'embarras le Vatican est muet parce que c'est totalement aux antipodes de ce que pense le pape François et l'épiscopat italien est très gêné parce que euh, le, le, la, 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 grande, la majorité des catholiques italiens bah, est plutôt d'accord avec la Mélanie, et vibre euh, à tous ces, tous ces accents contre l'LGBT, contre l'avortement, pour rendre plus difficile l'avortement, etc. – La famille. – etc. Et, et les évêques, euh, bon, et, et, enfin, jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y euh, a, y a toujours pas eu de position euh, de, de, de l'épiscopat là-dessus. Ils, ils sont extrêmement embarrassés, mmh. parce que il y a effectivement une pression de dit. Par exemple, l'avortement non, non. en Italie, il y a déjà actuellement, indépendamment de ce que pourra faire la Mélanie, qui est un des gros problèmes, des régions entières d'Italie, au nord notamment, en Lombardie, où c'est impossible d'avorter. Oui. C'est-à-dire, entre les médecins qui ont le droit d'être objecteurs, ceux qui ne sont pas vraiment objecteurs, mais n'ont pas envie d'être les seuls à faire sans arrêt des avortements, donc ils se déclarent quand même objecteurs, les hôpitaux qui refusent, etc., etc., il y a des régions entières, un peu comme aux États-Unis, même si ce n'est pas un État vraiment fédéral, euh, où on ne peut plus avorter, où il faut... Voilà. Donc euh, cette pression d'en bas, sur un, de, de remise en cause, par exemple, de, de, d'un droit comme l'avortement, est, est réelle. Et mmh. évidemment, la Mélanie va l'encourager. Elle a déjà dit qu'elle allait renforcer la législation là-dessus.
2: — Donc ça aura déjà des effets concrets. Si effectivement, elle arrive à, à monter un gouvernement de coalition, euh, elle pourra faire avancer toute cette, bah, euh, tout ce lobby anti-avortement. — Disons
4: d'autant que sur l'économie, elle est obligée mmh. de rester dans les clous compte tenu de, d'une mmh. dette italienne de mmh. 150, ouais. euh, 150 points du PIB et euh, des prêts elle que elle doit donner l'Union même. européenne, elle dépend, elle dépend totalement de l'Europe. de l'Europe. Donc la seule chose qui ouais. lui restera, c'est les trucs identitaires. Paolo mmh. ah,
1: oui.
2: Alors sur la question c'est aussi de... Oui, absolument. Mmh. 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 Les homosexuels, justement, là, l'Italie, si je ne me trompe pas, a un pax pour
0: les pour l'union entre personnes mmh. de même sexe. Alors, elle a dit qu'elle ne, n'allait pas toucher à ça, hein, effectivement, qu'elle était contre euh, l'adoption euh, par des couples homosexuels, mais qu'elle n'avait pas l'intention de remettre en question... Euh, le PAX. Euh, enfin, le, lui, le Je ne sais pas comment ça s'appelle ouais. hein, en Italie. Le, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Mais... Enfin, l'union, bah, ouais. l'union bah, entre, entre ouais, personnes ouais, euh,
2: ouais. de même sexe. Parce que c'est quand même, c'est, par rapport justement au poids de l'Église catholique, c'était un grand progrès, quoi.
0: Tout à fait. Mais c'est, et... c'est assez intéressant ce qui était dit sur le. Le Vatican, parce qu'elle-même, je me fie toujours sur ce qu'elle a écrit, hein, euh, elle cite euh, des papes, mais euh, tous, sauf François, justement. Hein, <rire> euh, c'est euh, Jean-Paul, euh, Jean-Paul II, c'est le, le Ratzinger, mais évidemment... Jusqu'à Pidouze, alors. Euh, le, vous savez que l'Église, aujourd'hui, joue un rôle très important, il faut le dire, euh, de soutien aux, aux migrants, précisément en Italie. Hein, et donc, ça, elle ne peut absolument alors, pas euh, l'accepter, précisément.
2: Je, ouais, justement, je sur la question des migrants, Moi, les, les fondamentaux de ces mouvements qu'on n'appelle pas fascisme mais qui sont d'extrême droite, qui sont les mêmes euh, en France, en Italie, etc., effectivement la, la famille, l'homophobie, l'anti-avortement. Or, sur l'Europe, ça a évolué, parce que le Front National est passé d'une hystérie anti-européenne à jouer quand même avec les institutions européennes. Donc, ils ont à peu près tous les, les mêmes références historiques, sauf qu'elles sont toutes, euh, de la même manière, un peu plus roses et moins noires. Euh, on n'est plus anti-Europe, on n'est pas... F- op- xénophobe, euh, publiquement, mais on est contre l'immigration. Mais en Italie, il y a quand même une différence avec la France, c'est qu'ils ont accueilli beaucoup de migrants. Euh, je veux dire, euh, euh, Lampedusa, euh, c'est, a été porte euh, indispensable à l'entrée de tous ces gens euh, naufragés. Je veux dire, ce qui n'a pas été le cas en France, il y a eu quand même un grand, un grand mouvement, je ne sais pas, de sympathie, mais enfin d'accueil euh, des migrants.
3: Disons. Ben, Au départ, euh, en 2015, ça a été plutôt le cas, et après, en en revanche, non, parce qu'à un certain moment, euh, les Italiens se sont fermés, et il y a eu la montée au pouvoir euh, de Matteo Salvini, ce ministre de l'Intérieur, cowboy, qui a fait le blocus naval en Méditerranée, en violant toutes euh, les lois, les traités et les conventions internationales, parce que toi, quand tu as un, un bateau à la dérive, avec des migrants à bord, tu as l'obligation légale de vérifier si ces personnes ont droit ou pas hein, au statut de réfugié. Et Salvini, envoyait direct les, les navires de guerre et les repousser euh, vers les côtes euh, nord-africaines, sans ménagement. Donc, euh, Donc ça euh, fait
2: déjà en route, quoi cette oui. politique anti
3: italie disons euh, que tout cela, tout cela n'est pas dans l'ADN je pense, je défends un peu mes compatriotes mais l'Italie est, un pays, est une terre d'accueil parce que vous avez vu qu'est-ce qu'on est on est une sorte de, de passerelle au milieu de la Méditerranée et pendant des millénaires tout le monde est passé c'est un brassage oui. extraordinaire de peuples et de civilisations mais je pense que dans ces années-là Salvini, il y a eu une crispation des Italiens par rapport à l'Europe c'est-à-dire qu'ils se sont sentis complètement abandonné au niveau européen parce qu'il n'y avait pas de solidarité oui. et parce que ce qu'on appelait entre guillemets le fardeau de la gestion migratoire était tout sur les épaules des Italiens, des Grecs et, et des Espagnols et en partie des Maltais et l'Europe du Nord euh, voilà faisait fin de non recevoir parce que il y a le fameux traité de Dublin c'est oui. la grande invocation de l'Italie de sur réformer sur le pied le pied voilà.
2: sur le territoire
3: donc, euh, maintenant, on va voir que, qu'est-ce que ça va être avec euh, Mélonie. Pour l'instant, euh, la situation en Méditerranée s'est un petit peu calmée, grâce aussi à des accords que l'Italie avait passés à l'époque, mm-hmm. euh, avec on ne sait pas trop bien qui, <rire> en Libye, et... mais en tout cas... Oui, ça, c'est y en a Grèce,
2: ça eu... s'est déplacé en Grèce.
3: Il y a eu, oui, il y a eu pendant ces derniers temps une accalmie, disons, des, des débarquements. On va voir qu'est-ce que Mélonie... Euh, va faire, et une chose est certaine, soit tu es chrétien, soit tu repousses les migrants, parce que, je veux dire, le message même de la chrétienté est celui mmh. de l'accueil et de la fraternité oui. universelle. Donc, Mélanie, elle doit choisir son camp, elle si elle dit se a
2: revendique dit, elle en tant que chrétienne, chose. Elle, a elle doit
0: Paolo, elle a
2: dit quelque chose là-dessus, sur les migrants
0: Oui, sur les,
1: pour les l'instant, migrants, elle a,
0: elle a un discours extrêmement, elle a, je veux dire, l'un des slogans, et puis elle l'a fini par... Euh, par euh, se faire plus discrète, parce qu'on lui a dit que c'était contre le droit international, c'était le blocus naval, quand même. Oui, ben hein – Oui, donc elle a dit c'était le chose, blocus... ouais. Non, non, elle est euh, archi-xénophobe, hein, euh, comme les partis ouais. de, de la coalition. Euh, euh, Salvini euh, est peut-être le pire de ce point de vue-là, enfin celui qui, qui est allé le plus loin, ouais. mais euh, je vais faire de la peine à, à Paolo, qui a envie de croire que l'ADN, euh, qui a quelque chose du bravo italiano dans le, l'ADN ouais. des des Italiens, mais malheureusement, les Italiens sont euh, comme les autres, hein, et euh, on voit une très forte xénophobie et un, un rejet de l'immigration se développer dans ce pays. Et ces partis d'extrême droite jouent là-dessus. C'est véritablement leur euh, leur fond de commerce. Et je crois, comme vous l'avez dit, de, de l'ensemble de, de ces partis d'extrême droite. Je, 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 je nuancerai. Alors, sur alors un juste okay. une nuance, juste une anecdote quand même, qui moi m'a terriblement choquée. Pendant la campagne électorale, il y a un... Je ne sais pas s'il a été élu d'ailleurs. D'ailleurs, un un Toscan qui se présentait aux élections avec Salvini, qui s'est fait prendre en vidéo avec une, une femme un peu âgée, Rome. Et il, ah. il, il s'est filmé, il a diffusé le film, et je trouve que c'est d'une des choses les plus violentes qui soient, en disant pas. Regardez, regardez elle, en parlant à côté de la femme, ouais. comme si elle ne comprenait pas l'italien, qu'elle comprenait très bien. Si vous, avez, si vous n'avez plus envie de la voir, votez pour moi. Bon, c'est voilà, l'idée. et ça a fait le tour des, des réseaux sociaux. Voilà où on en est. Quand voilà. même, hein. Alors, il y a cette Martino. xénophobie
4: de, de, de populiste, de l'extrême droite, du parti de Mélanie, de encore plus de Salvini, mais il y a aussi une autre réalité c'est que l'Italie est le pays démographiquement aujourd'hui en effondrement.
1: Oui.
4: Donc, il y a besoin de main d'œuvre. Mmh, et il y a toujours eu, et c'est une des raisons notamment, de l'effondrement de Salvini dans le nord. Dans le nord, Salvini fait à peine 15% des voix, 9% à l'échelle nationale. En Vénétie, qui est la, le, le président de la région de la Ligue a été élu il y a deux ans, en 2020, avec 70% des voix. Et il y a d'une une pression de la part de toute une partie des petites entreprises, du patronat des régions du Nord, pour qu'il y ait, entre guillemets, une immigration contrôlée. Et c'est quand même un élément qui existe. Mmh. Et d'une certaine façon, il y a déjà – ça s'était et ça devient de plus en plus explicite – une différenciation entre tout à fait cyniquement. L'immigration utile, par exemple, ça avait été à une époque les Albanais et et les Roumains. Ensuite, ils repartaient dans leur pays avec souvent un petit capital que leur donnait la boîte pour laquelle ils avaient travaillé afin de faire de la sous-traitance encore moins chère depuis l'ouest de la Roumanie ou ou depuis l'Albanie. Maintenant, ça peut être des Ukrainiens. Donc il y a aussi cette pression en faveur d'une immigration, entre guillemets, choisie. Et c'est là-dessus que Mélanie, je pense, quand elle aura Finis ces grandes envolées sur le blocus naval qui n'a aucun sens, qui est impossible à faire légalement, etc. Je pense qu'elle va jouer cette carte. Justement. Et Marc, ça
2: a toujours été euh, l'argument de la droite oui, en France aussi. Absolument. L'immigration choisie.
4: Voilà, mais, mais qui est. Il y, est, y a mais, les contrats de
2: travail mais, avec mais, Renault. Hein. Mais,
4: mais, mais qui est aussi une, une réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Italie est un pays en effondrement démographique.
0: Et si on se promène dans les campagnes de Toscane, on voit effectivement des gens qui sont, comme ils disent, des extra-communautaires. Je veux dire, toute l'économie euh, euh, agricole repose en partie euh, sur euh, des gens qui viennent d'Afrique. Mais hein, alors, par rapport
2: d'autre. aux fondamentaux de, l'état du pays. En état de presque du...
1: esclavage. Parce mm. que Souvent
2: ils au noir, sont d'ailleurs. Payés au noir une ouais. misère exploitée. Euh, enfin, moi, dans j'ai, j'ai été en Italie aussi dans les cet de été. Tomates. Et il n'y avait plus personne pour faire les vendanges. Il n'y avait, avait plus de main-d'œuvre. Et ça, oui. c'est la même...
3: Oui. En, en France, dans le oui. midi, exactement,
4: ils arrivent oui. d'Espagne il était, pour les vendanges. Il était catastrophé, il n'y avait personne voilà.
2: pour faire les vendanges. Donc c'est aussi pour étrange. ça
4: que ça va être quelque chose qui risque d'être oui. plus complexe dans la manière Mais de Mais Là, gérer. on est
2: au niveau européen. Alors, bon, vous êtes euh, tous les trois d'accord pour dire qu'on ne va pas utiliser le mot de post-fascisme qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais pour élargir, parce qu'on a... Plus beaucoup de temps sur le, l'extrême droite européenne et en particulier l'extrême droite française, parce que euh, là, en fait, euh, si je peux dire, en fait, entre guillemets, la création du Front National de Jean-Marie Le Pen euh, en 1972, donc anniversaire, qui est aujourd'hui le Rassemblement National pour ceux qui n'ont pas connu le Front National. Mais il y a des, des fondamentaux extrêmement communs dans la dédiabolisation de ces mouvements. On est fondamentalement xénophobe, mais on ne dit plus ça. On dit qu'il faut contrôler l'immigration. On est anti-européen, mais on fait un deal avec l'Europe, en particulier l'Italie qui dépend euh, en direct euh, de l'argent européen. Euh, on a une espèce de, de nouvelles... Extrême droite, qui veut pas s'appeler extrême droite, d'ailleurs, qui, re, qui n'aime, n'aime pas le terme d'extrême droite, mais qui est extrême droite, qui devient de plus en plus, euh, je sais pas comment dire, respectable, acceptable, parce que, pour revenir en arrière en France, parce que moi j'ai couvert beaucoup le, le Front National pour Libération à l'époque, il y avait des barrières. On n'invitait pas Jean-Marie Le Pen à la télévision pendant longtemps, il y avait des barrières. Ce qui était ces barrières ont explosé, et maintenant ils sont tous ces mouvements européens sont légitimes quand ils ne sont pas au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Italie peut-être, en France peut-être un jour, en tout cas au second tour. Enfin, C'est quand même une espèce de, de mouvement de, de vers quelque chose de plus acceptable, de plus respectable, mais aussi grave dans une certaine mesure. Ce plus une dictature, mais c'est des idées, une idéologie qui fait son chemin. Qu'est-ce que vous en pensez Alors je donne la parole à qui veut
1: mais,
3: Paolo levy en premier. Tout d'abord, non, d'un point de vue symbolique, c'est assez flippant, impressionnant, qu'exactement un siècle après euh, la marche sur Rome, le 28 octobre 1922,
2: qui a emmené son euh,
3: Mussolini temps. au sommet du pouvoir, euh, et en Italie, euh, une force issue de cette tradition-là, donc euh, de ce. Du Avec fascisme, le même drapeau avec cette flamme tricolore que d'ailleurs Jean-Marie Le Pen avait reprise repris telle qu'elle en 72, en changeant juste le bleu à la place du vert, parce que nos deux drapeaux tricolores sont presque les mêmes, tout un symbole de combien nos deux pays soient et doivent être frères et unis. Voilà, c'est, c'est quand même assez inquiétant, malgré... Euh, tout, tout ce que Meloni répète à longueur de journée, qu'on doit être, que l'Europe doit être tranquille, qu'elle rassure, etc. Quand même, euh, surtout, la chose euh, un peu triste, à mon sens, c'est que les idéaux euh, sur lesquels s'est forgé, disons, l'après-guerre, de, euh, voilà, euh, le rêve d'États-Unis d'Europe qui, qui a fait vibrer très longtemps, tant euh, mes, mes compatriotes en Italie, l'Italie dans tous les eurobaromètres pendant des décennies a été le, le pays le plus europhile qui soit, aujourd'hui ce rêve-là ne fait plus vibrer personne, ce qui est d'autant plus paradoxal que jamais comme aujourd'hui, on a besoin, un besoin criant d'unité européenne face aux menaces vraies du coup qui nous incombent de Chine, de la Russie qui nous ramène une guerre au, au sein même de notre continent.
2: Oui, mais Donc... Paolo, en même temps, en, en même temps on, on voit que les sondages, en particulier en France, où il y avait cette, cette espèce de rejet de l'Europe, comme vous savez, là, les derniers sondages montrent que la, les gens contre l'Europe en France, aujourd'hui, sont une petite minorité. La, les Français, maintenant, à cause de la guerre en Ukraine, se sentent beaucoup plus européens qu'ils n'étaient avant cette guerre. Oui, Donc mais... il y a un mouvement en France et ailleurs. Non, bien le sûr, problème, dans c'est de savoir Europe.
4: de quelle Europe on parle. C'est-à-dire, la mélonie elle s'oppose, elle n'est pas dans le groupe de Marine Le Pen, qu'elle juge absolument infréquentable. Elle au aime Parlement elle, Non, elle n'aime pas Zemmour. Elle est avec les, les Polonais du PiS. Ouais. C'est-à-dire, ce qu'eux affirment, c'est sans ça que c'est un phénomène nouveau. C'est une espèce de droite nationale, souverainiste, ultra-réactionnaire, mais qui remet en avant la, 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 l'idée de nation et de patrie. Et qui est dans l'air du temps. C'est-à-dire à partir du moment où on se félicite tous de la résistance héroïque des Ukrainiens <rire> face à Poutine, qui se battent pour une certaine idée de la patrie, bah, globalement, l'idée de patrie revient un peu... Euh, voilà, Et donc, elle, ce qu'elle porte comme idée, c'est en partie... Ces droites extrêmement dures, c'est des espèces de, une espèce d'Europe des nations qui, qui n'est pas nécessaire, qui est loin d'être un bien. Alors, le rêve euh, fédéraliste est, 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 mmh. est, 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 est enterré pour longtemps. Mais c'est quelque chose qui correspond aussi à, à, à quelque chose de fond. On
3: comprend aujourd'hui, le, le nationalisme est le pire ennemi du patriotisme, en particulier pour l'Italie, parce que l'Italie, toute seule, sans l'Europe... En 4, 5, 10 ans, elle n'aura que le choix si devenir un pays satellite de la Chine, de la Russie euh, ou des États-Unis. Donc aujourd'hui, forcément, euh, toute forme de patriotisme doit passer par euh, une dimension européenne. Le grand défi, mais ce qui s'est passé, Annette, toi, tu citais cette période du toit, de la pandémie, etc., ce qui s'est passé en juillet 2020 est absolument extraordinaire et personne ne l'a rêvé. Pour la première fois en Europe, on a fait basculer 30 ans de rigueur entre guillemets germanique et on a adopté le plan de relance. Qui peut paraître un peu chiant, plan de relance c'est quoi C'est pour la première fois on a introduit en Europe une forme de fraternité à travers la mutualisation de la dette. C'est quelque chose, à mon avis, c'est une révolution copernicienne, mais qui a une limite, c'est-à-dire qu'elle était conjoncturelle, liée uniquement à la pandémie. Le grand défi pour l'avenir, pour l'Italie, pour la France, pour tous les pays qui pendant des années ont battu le pavé pour dire non, l'Europe ne doit pas être seulement des chiffres et de l'austérité, était de rendre ce principe... De plan, du plan de relance, donc de mutualisation de la dette, non plus conjoncturelle, mais structurelle, oui. et en faire un vrai instrument d'avenir, Mais après, le pérenne bien sûr, mais après la, la guerre différentes... d'Ukraine
2: a encore renforcé une autre forme de solidarité, qui n'est et... plus financière, mais qui est euh, hmm. euh, militaire, existentielle, etc., euh, contre, contre l'ennemi euh, russe qui peut... Euh, envahir d'autres territoires européens par ailleurs. Donc il y a deux mouvements qui, se, qui vont dans le même sens de quand même une solidarité mmh, euh, c'est nouvelle. Fou. C'est pour
3: ça que c'est Mélanie, Le Pen, ceux pas qu'on grave. aurait envie c'est de pas leur pas dire grave. ok, utilisez bah, tout votre armementaire euh, de langage, éléments de langage souverainisme mais changez oui. juste d'échelle. Prenez un souverainisme européen, non plus national parce que le souverainisme national aujourd'hui pour nous pays de l'ancienne Europe, c'est l'inverse non, mais même pas l'eau, de... c'est, c'est la vrai, meilleure façon de se notre... Ils ne sont, leur... sont
2: pas totalement prêts à ça, je crois. <rire> non, c'est je pas sais. encore gagné. Pour, pour Juste avant de conclure, donc, euh, Marianne.
0: Oui, euh, bah, je suis relativement d'accord avec euh, ce qui a été dit. Simplement, elle a une idée, elle, d'un souverainisme européen, c'est l'Europe chrétienne quand même. Et Marine Le Pen aussi, donc je ne suis pas sûre que ce soit forcément euh, une meilleure chose. En même temps, si vous voulez, je pense qu'on peut soit être optimiste et se dire, et c'est une hypothèse qui n'est pas du tout à exclure, qu'au fond, elle va se laisser phagocyter par le système, y compris européen, puisque l'Italie en ce moment, a quand même un pactole qui vient de l'Europe hein, et qui va permettre à l'économie de se relancer. Donc 200 là, milliards d'euros. Euh, les, les citoyens ont pu voir quand même que l'Europe... C'est euh, le ça, ça a aidé hein, Et ça a beaucoup aidé dans le passé. Il y a, a l'idéologie, il y a le principe de réalité. Et ça a beaucoup aidé l'Italie quand même dans le passé. Ça, on l'a un peu oublié, le Mezzogiorno, etc. Mais enfin, ouais. passons. Donc, soit, euh, et, et au fond, la normalisation se poursuit, — Soit euh, les choses ne vont pas bien, la crise s'approfondit, euh, la guerre se poursuit, etc. Et cette force politique et ses alliés, d'ailleurs, qui n'ont pas encore une fois soldé les comptes avec ce passé, qui est un passé massif. hein, c'est pas Vichy, le fascisme. Ça a duré quand même plus de 20 ans en Italie, ouais. même si c'était il y a un siècle. Et là elle peut se re-radicaliser. Et c'est pour ça que le mot, moi j'aime bien le, l'expression de droite radicale populaire, parce qu'il y a quand même radicalisation... Ah, droite dedans. radicale populaire, vous
2: votez pour, là Une
0: Conservatrice. – Et pas post-fasciste, ultra-conservatrice. – Ultra-conservatrice, ultra si on veut. – Mais qui a
2: adouci ouais. euh, ses, ses fondamentaux euh, contre l'Europe, Oui, etc. mais tant qu'elle renonce mais pas à la contre... flamme
3: tricolore qui est, voilà. disons, le symbole de ce lien ancestral qu'il porte avec le fascisme. – Non,
2: mais on voit par exemple les, les députés euh, de Marine Le Pen aujourd'hui chez nous euh, au Parlement, qui sont très respectables, etc., et très républicains, je dis cela, Qu'est-ce qu'il propose comme loi tout de suite? Des choses sur l'immigration, bien sûr. Enfin, les fondamentaux sont toujours là. Alors, euh, donc, on renonce au terme <rire> fausse fasciste. Et je voulais terminer sur une note personnelle, parce que, en ce qui me concerne, j'ai été élevé dans une famille qui m'a dit euh, si on est encore vivant et si toi, tu es né après la guerre, c'est parce qu'on a été protégé par l'armée italienne dans le sud de la France, jusqu'au moment où les Allemands sont rentrés et ont raflé tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai toujours euh, en tête que si je suis là, c'est grâce à l'armée non, italienne. C'est,
3: c'est ce que racontait aussi Simone Veil dans, dans ses mémoires Voilà. très longtemps à Nice. Et jusqu'à ce que les Allemands oui. arrivent en... jusqu'en 1942. Voilà, mais
2: merci beaucoup. Alors, j'étais là avec Maximo, Paolo Levi, Marianne Matar-Bonucci pour cette émission absolument passionnante, du moins, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis à très bientôt, j'espère, sur RCI pour continuer, parce que ce n'est qu'un début, cette histoire.